0: Esto es Avance Radio. Muy buenas noches, caballeros. Bienvenidos a nuestro programa de hombre a hombre aquí en Avance Radio. Arrancamos la semana pasada nuestra primera temporada en este programa Vuelve a Rugir. Queremos invitar a todos los hombres de nuestro compañerismo y más allá, a que todos podamos volver a rugir. Eso es lo que queremos en esta temporada. Gracias a todos por su sintonía. Estoy aquí esta noche con mis hermanos y amigos, don Esteban Leitón,
1: don Carlos Navarro. ¿Cómo están? al pastor? Bien, buenas noches. Qué gusto saludarlos y estar de, de vuelta.
0: Un gusto estar por aquí otra vez. Bueno, un gusto tenerles aquí con nosotros. Y bueno, a todos también los que están sintonizados, ¿verdad? Es un placer tenerles con nosotros. Tal vez para aquellos que no se conectaron la semana pasada o este, para aquellos que tal vez tenemos esa memoria que a veces se nos, se nos olvida alguna cosita, queremos hacer un repaso, pero súper breve, de lo que vimos la semana pasada. Porque entonces eso nos va a, este, a aterrizar de la forma correcta en lo que tenemos para esta noche. Don Esteban, nos ayuda usted con un repaso súper breve,
1: breve. Breve repaso. La semana pasada estuvimos hablando que los hombres somos como leones, ¿verdad? Que estamos diseñados para proteger, para liderar, estamos, estamos diseñados para controlar una manada, ¿verdad? En este caso nuestra familia o el entorno donde estamos, ¿verdad? Que Dios nos diseñó de esa forma, pero que sin embargo el pecado nos ha enjaulado. Y hemos perdido aquella libertad de dirigir una, una, una manada para estar ahora enjaulados en un encierro, en una pequeña jaula donde tal vez estamos solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado ha logrado esto en nosotros. El diablo ha logrado meternos a nosotros en una jaula de la cual muchas veces no sabemos cómo salir.
2: Uh -huh. Correcto, ¿verdad? Poco
1: a poco, diría yo,
2: nos ha domesticado. Exacto. Hemos, ido, nos ido, hemos ido por cuenta propia incursionando en el pecado sin darnos cuenta. Y de un punto a otro nos damos cuenta que hay bistec como habíamos hablado en su momento, que nos están tirando mm. y estamos entretenidos. La televisión, el celular, eh, las riquezas, por ejemplo, el trabajo. Mm. Cosas como esas, ¿verdad?, que nos desenfoca el propósito por el cual yo nos creó. Propósito, exacto. Creo, creo yo que mm.
0: cualquier, cualquier inventor, por decirlo de alguna manera, desde el momento en el que dice, voy a, voy a diseñar esto, voy a inventarlo, tiene un propósito en su, en su mente, ¿verdad?, y creo, a través de la palabra de Dios, que desde el momento en el que Dios decidió crear a Adán, él tenía un diseño para Adán. Un diseño. Un diseño que iba acorde con el propósito que Adán tenía. Pero bueno, metidos en las rejas y entretenidos con el bistec, ¿verdad? Sí. Hemos perdido también el propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el propósito? Yo no sé si alguno de los hombres que tenemos en casa se habrá preguntado alguna vez. Bueno, y... Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que Dios espera de mí? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que,
2: o cuál es la razón por la cual Dios me diseñó? ¿Verdad? ¿Cómo lo encontramos? Primeramente, creo yo, Pastor y Don Esteban, en la Biblia, definitivamente, nuestro uh -huh. manual de vida. Eh, encuentro gente que dice, y es interesantísimo, es que no sé cómo liderar, no sé cómo ser buen papá, no sé cómo ser buen esposo. Eh, no, sí, 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 sí existe un manual, ¿verdad? Sí, uh -huh. es la Biblia, ahí es donde recurrimos nosotros constantemente. La vida nos da el patrón, ¿verdad? Me encanta porque Efesios 4.13 dice que tenemos que ser a la estatura, dice el Señor de Jesucristo. Mm. Pues entonces conozcamos a Jesucristo, uh -huh. veamos qué hizo. Correcto. Qué, qué tan efectivo fue haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo podemos liderar mejor? Bueno, leyendo la historia del Señor Jesucristo, con sus pasos, tratando de entender, ¿verdad?, esa, digo yo, relación tan profunda que tenía con el Padre. Uh -huh. Y creo que de esa manera podemos nosotros aprender un poco,
1: a cómo liberarme. claro Eso que estás diciendo es muy interesante porque muchos hombres dicen no sé hacerlo porque no tuve el modelo correcto. Mm -hmm. Eso es correcto. Porque, porque tal vez mi papá no me enseñó, mm -hmm. este, o tal vez mi papá no estaba, no fue un papá ausente o mm -hmm. nos abandonó. Pero sin embargo en la Biblia encontramos que tenemos el papá de papás, mm -hmm. perfecto, El papá perfecto que nos puede enseñar y que nos dejó un manual para que nosotros aprendamos cómo vivir. Entonces, cuando pensamos en que, uy, es que mi papá nos abandonó, me dejó, okay, eso es algo del pasado, ¿verdad? Y es algo que debemos aprender a perdonar uh -huh. y a vivir con eso. Pero sin embargo tenemos un Padre eterno que nos da que nos dejó el manual para que sepamos cómo comportarnos y él mismo nos nos mandó el ejemplo que fue Jesucristo uh -huh. cómo se comportó él cómo lideró él cómo trató a sus seres queridos verdad sus seres cercanos cómo trató a las mujeres cómo lideró su entorno verdad cómo mantuvo sus principios sus valores y eso lo encontramos en la Biblia entonces si no sabemos cómo hacerlo como dice don Carlos vamos a la palabra
0: de Dios. Sí, de repente tal vez no sé cuántos de nosotros como hombres nos hemos sentado y hemos pensado al respecto, hemos dicho, ok Dios me diseñó para ser hombre. Aquí en la palabra de Dios está la guía y la norma para eso. Voy a escudriñar la Biblia para para poder encontrar esa esa norma, esa guía para mi vida. Okay. Claramente, este, como decía don Esteban, nuestra sociedad adolece de eso, ¿verdad? O sea, no, no hemos tenido una transmisión de esa masculinidad como Dios lo había trazado también en, en su palabra, porque la Biblia dice una y otra vez que le corresponde a los padres trazar ese conocimiento, ese temor de Dios a sus hijos. Pero si esta sociedad ha fallado, no quiere decir que nosotros tengamos que fallar también. La norma está clarita y lo que queremos hacer entonces, y valdría la pena, entonces creo también compartir este programa, no solo con, pues, con los hombres que ya tenemos una familia y ya formada, sino también con los jóvenes. O sea, si hay algún jovencito que nos está viendo ahorita, qué valioso, ¿verdad? O sea, qué valioso escuchar, anotar, y, y tras, eh, trazar un nuevo camino, un nuevo formato en nuestra mente de cómo ser varones, ¿verdad?
1: Sí, Pastor, qué importante eso que usted decía. Y, y trayéndolo al ejemplo de lo que hemos venido conversando. Esos hombres del pasado, ¿verdad?, por el pecado fueron enjaulados uh -huh. y perdieron el propósito de enseñarles a sus hijos y guiarlos de la forma correcta, ¿verdad? Y eso es lo que vemos hoy en día. Tal vez nuestro progenitor enjaulado en el pecado... Perdió el propósito. Mm. Pero no significa que nosotros no podamos liberarnos mm. de ese encarcelamiento en el que, en el que mm. muchos están. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino para darnos libertad. Mm -hmm. Y Él quiere que nosotros volvamos a rugir, que es lo que hemos, vuelto, eh, que hemos dicho constantemente. Que podamos rugir, ya seamos nosotros o tal vez los muchachos que pueden estar viendo. Y como dice el pastor, si papá, si usted está viéndonos ahorita y usted dice, bueno, es que yo tengo un hijo... Invítelo para que esté con usted escuchando este programa. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de usted, se trata de su hijo también, claro. de algún muchacho que esté alrededor. Si tenemos a, qué sé yo, maestros de escuela dominical de las iglesias, Invite a los muchachos de su clase para que puedan escuchar este programa también. Uh -huh. Sin duda alguna, esto
2: hay que transmitirlo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Dice la palabra
2: del Señor en Teonomio, que a los hijos, y luego a los hijos de los hijos. O sea, Exacto. Exacto. Eh, esto, es, esto es la verdad del Señor, esta es la Biblia pura de la que estamos hablando hoy, el patrón perfecto que nos somos Jesucristo cómo puedo invitar, cómo puedo llegar a ese estatus, ¿verdad?, eh, tan hermoso, ¿verdad?, y tan completo como fue la vida completa de Jesucristo. Un resumen de tres años, ¿verdad?, aproximadamente, pero con tanto conocimiento y tanta riqueza, ¿verdad?, que nos enseñó el camino práctico, ¿verdad?, eh, diseñado por Él para volver otra vez a encontrar el rumbo.
0: Exacto. Bueno, eso es lo que queremos hacer, el propósito, ¿verdad?, encontrar el rumbo, el propósito por el cual Dios nos diseñó. Entonces, lo encontramos en la palabra de Dios, pero de alguna manera, esto es interesante y queremos pensar en esto en esta noche, no solamente la Biblia es, es claramente el manual y la norma, pero existe algo dentro de nosotros que nos dice que fuimos diseñados por ciertos motivos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, piensen por un momento en culturas a lo largo del mundo y en los en el papel que jugaba o el rol que jugaban los hombres en esas culturas. Imaginemos por ejemplo, qué sé yo, los vikingos en el norte de Europa, ¿verdad? Y tal vez los los incas en el sur de América y no sé, los indios nativos o los indígenas, perdón, nativos en los Estados Unidos, en el puro centro de de los Estados Unidos y un campesino aquí en Costa Rica, ¿verdad? <risa> ¿Será que los hombres tienen cierto patrón que tal vez, por decirlo muy entre comillas, nadie se los ha dicho, pero lo sienten? O sea, ¿qué tienen en común esta gente? Los vikingos, los incas y un campesino en Costa Rica. ¿Qué tienen en común los varones de, esos, de esas culturas, verdad?
1: Yo creo que si pensamos un poquito y nos remontamos en la historia de nuestro país, nos damos cuenta que los hombres eran los que siempre lideraban. Los hombres eran los que estaban al frente, los hombres eran los que cumplían diferentes roles, eran los protectores, eran los proveedores del hogar, ¿verdad? No que la esposa o las mujeres no tuvieran un papel importante, porque Dios las diseñó para un papel, pero nosotros como hombres, Dios nos diseñó para eso. Y yo creo que es muy común pensar en que, ok, y cuando los relacionamos, los incas, los nativos en Estados Unidos, los vikingos, nuestros campesinos, Llegamos a esa misma conclusión. Yo lo veo así, ¿verdad? Que ellos siempre estaban, eh, siempre eran los que daban la cara. Uh -huh. si eran los que, si algo pasaba, eran los que salían a defender a la familia, los que primeros en correr para ver qué pasó con la familia. Los que estaban pendientes de la dirección que debía, no solamente llevar la familia, sino también la sociedad en aquel entonces, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que yo veo. A
2: claro. mí me encanta que también lideraban la casa. Uh -huh. Es decir, eh, traían, proveían el alimento a su, a, a su hogar, ¿verdad? Eh, eran proveedores, ¿verdad? Eran las, los que eran motivados a, ¿verdad?, ir a trabajar y traer el sustento, ¿verdad?
0: Sí, y en una batalla, ¿verdad? O sea, en medio de una batalla, sin importar la cultura alrededor del mundo, pues el que sale de primero a pelear la batalla será el, el varón, ¿verdad? Entonces pareciera que tenemos como una, algo interno que a mí me gustaría llamar diseño de Dios, que te dice como hombre, que esta es tu función, ¿verdad? Claro. Esto es tu diseño. Para esto, para esto fuiste planeado, pensado. Vea, quiero mostrarles ahorita y para nuestros eh, hermanos que nos están sintonizando ahí. Hay una, una reseña pequeña de un grupo étnico en África que yo nunca había escuchado. Se llaman los Dinka. Entonces, nuestro hermano Eduardo Allestero nos va a hacer la reseña de esta gente y observe cuidadosamente... Eh, lo que nos dice acerca de, de los varones dinka, en este caso. ¿Está bien? Veamos la reseña.
3: Actualmente en el país de Sudán, en África, existe una tribu de gigantes llamados dinka. Los dinka miden siempre más de metro m y sus jefes siempre deben medir más de dos metros. Los dinka son guerreros, ponen el énfasis y orgullo en la valentía, la fuerza y la estatura física. Los varones dinca a menudo llevan cicatrices de heridas sufridas en las peleas con lanzas y palos. Entre los dinca casi no existe el robo. La palabra de un dinca es su honor y su prestigio. Cuando un reportero preguntó qué quería decir un dinca, el jefe replicó, quiere decir ser como un marido para todas las personas. Quiere decir que uno debe proteger a los demás, proveer para los otros, pero siempre estar listo para intervenir y decir lo que está bien o está mal. Un Dinka debe ser fuerte, debe ser un hombre entre los hombres. ¿Sabías sobre la existencia actual de los Dinka? Continuamos con De Hombre a Hombre, aquí en Avance Radio. ¿Me habían escuchado alguna vez los Dinka. No, no, no Yo lo leí
0: hace poquito, ¿verdad? Pero me llamó la atención eh, increíblemente cómo se parece a, a ciertos patrones. O sea, ¿qué observaron ustedes? Para no tirarle solamente como mi subjetividad en esto, que cómo, cómo los Dinka, una tribu metida en, en, en África verdad actual emula ciertos patrones bíblicos, ¿verdad? Un diseño de Dios. Me
1: llama la atención... La respuesta que dio el jefe. Un Dinka debe ser como un marido para la sociedad. O sea, no solamente para su esposa, sino para la sociedad. Cuidar, proteger, proveer para la sociedad, ¿verdad? Entonces, a mí me habla que es un hombre que está dispuesto a liderar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno dice, si este es el jefe, de ¿cómo son los demás? O sea, yes, uh -huh. son, es, el jefe es un líder entre líderes, ¿verdad?
2: Uh -huh. Yo
1: líneas algo... Eh, lo caracterizan ellos
2: que es integridad Ajá. que eso es lo que hace un líder sí. uh -huh. o sea, la integridad como tal de la persona que habla piensa y ejecuta verdad en una sola en una sola línea y yo veo que este hombre verdad tiene muy claro el rol del matrimonio o sea de ser el marido uh -huh. el protector ser el líder verdad del que preside y ser también esa persona verdad que provee verdad no inclusive a su familia y fuera a su familia. Uh -huh. Creo que el un patrón de enseñanza ahí también importante. Claro. Ahora, entendamos que no es una sociedad
0: perfecta, para nada, ¿verdad? Posiblemente, eh, tal vez nunca han escuchado hablar ni siquiera acerca del Señor Jesús, uh -huh. pero hay algo en ellos que es lo que yo digo, que es el diseño de Dios, que te dice, como varón, tenés que proveer, como varón, tenés que proteger, sí. ¿verdad? Entonces, ahí está una sociedad actual... Eh, metida en, este, en esta cultura, pero entendiendo que su rol es ese, ¿verdad? Sí. Ahora, a, partiendo de ahí, de esa esencia, de ese diseño que Dios nos ha dado, ¿por qué no vamos a la Biblia y encontramos en la Biblia eh, las responsabilidades que Dios ha dado el hombre? O sea, como cuáles son las razones por las cuales Dios nos creó como varones, ¿Qué, qué, si, si
1: vamos a la Biblia, ¿qué vamos a encontrar?
0: ¿Verdad?
1: Yo creo que Génesis, ¿verdad? Vamos a los orígenes, Génesis. ¿Qué, ¿Qué dice Génesis cuando Dios creó al hombre? ¿Qué lo puso a hacer? ¿Verdad? Algunos, he escuchado comentarios de gente que dice, uy, qué rico haber sido como Adán. No había pecado, seguro pasaba en una, en una hamaca, en una palmera ahí mm -hmm. haciendo nada. Comiendo fruta. Exactamente, ¿no? comiendo <risas> fruta verdad y disfrutando. Pero la Biblia nos dice, Génesis 2.15, que Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Uh -huh. O sea, Dios le dio un propósito al hombre desde su, pre, de, desde su origen. Lo puso a trabajar. Claro. Lo puso a asumir una responsabilidad. Y cuando hablamos del huerto, de, no está hablando jardín, de, está hablando del huerto, para que lo labrara. O sea, le dijo, usted tiene que sembrar. Usted tiene que sembrar las hortalizas que se va a comer, el tomate, la lechuga, los chayotes, la yuca, la papa, lo que sea. Dios le puso a trabajar. ¿Para qué? Para que él pudiera proveer para sus necesidades y para su familia también. Uh -huh. Entonces, vemos que esto, desde el puro principio, Dios está hablando al hombre. Usted debe ser un proveedor.
0: Uh -huh. Un proveedor, aunque, bueno, tal vez eso lo vamos a ver más adelante. Uh -huh. Claramente, Dios puso al hombre para proveer, pero no solamente la parte de la comida, eso, por decirlo de alguna manera, era, ¿verdad? Era,
1: era, el, era el punto al que seguía. O sea... Proveer como hombres no significa solamente las cosas físicas, ¿verdad? las cosas materiales, la, el alimento, sino también estamos hablando que debe proveer para el beneficio espiritual de la familia, ¿verdad? Mm. para el beneficio emocional de la familia, de la esposa, de los hijos. ¿verdad? Entonces, ser un proveedor va más allá que solamente las cosas materiales. Va también en las partes, la, la, las cosas intangibles, la parte uh -huh. emocional, la, la parte espiritual, ¿verdad? Es el papá el que debe proveer a sus hijos de ánimo, ¿verdad? Uh -huh. Y hace unos días estaba escuchando una, una anécdota. Cuando comparamos el funcione, el, 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 la labor de la mamá y del papá, que Dios los diseñó en un plan perfecto, ¿verdad? Y, y, y somos conscientes que la Biblia nos enseña que hombres y mujeres somos iguales. ¿verdad? Entonces, escuchaba de una anécdota de un chico que va aprendiendo a andar en bicicleta ¿verdad? y se cae de la bicicleta, ¿verdad? está aprendiendo y se raspa la rodilla y la mamá sale corriendo, lo alza, llora con él, le besa la rodilla, lo sostiene, ¿verdad? pobrecito, el chiquito se cayó y todo el asunto. Y llega el papá, se le queda viendo y le dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ok. montes otra vez en la bici y vámonos, ¿verdad? Entonces vemos, el hijo necesita esas dos cosas. Necesita, sí, el calor de mamá, el amor de mamá, pero también necesita el papá que le dice, sigamos adelante. Exacto. Hubo un golpe, una, un, un, un raspón, pero usted está bien. Papá se, se aseguró que el chico esté bien y le dice, seguimos adelante. ¿por qué? porque como hombres vamos a tener golpes en la vida y necesitamos aprender a seguir adelante a pesar de los, de los golpes entonces, ¿qué está haciendo papá? está proveyendo para la parte emocional del chico, ¿por qué? porque si no el chico dice nunca más me vuelvo a subir en la bici ¿por qué? porque me voy a chollar me, 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 me voy a hacer un morete, me va a doler entonces no vuelvo a andar en bicicleta, pero papá dice no, 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 levántese y vamos mm. sigamos
0: adelante. Claro, es que es en todas las áreas de la vida, ¿verdad? entonces, número uno, vemos a Dios enseñándole a Adán que tiene que proveer. Esa es la primera cosa, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos encontrar en ese pasaje o en Además cualquier otro pasaje? Además de
2: proveer, veo que le dice guardase. Y me encanta esa palabra porque hace alusión a proteger de alguna Exacto. manera. ¿verdad? Es decir, Dios le dio algo muy valioso, ¿verdad? algo precioso para él. Lo creó para que lo disfrutara, para que lo trabajara pero que también, de cierta manera, lo guardase, lo protegiera.
0: Interesante, ¿verdad? Porque pensemos por un momento, ¿que lo guardara de qué? O sea, no habían ladrones, ¿verdad? No había pecado de todavía. Pero, ¿de, ¿de qué tenía que guardar
2: Adán el huerto? Yo creo, eh, honestamente, que había, había que tener, digamos, de guardarlo de algún tipo de eh, mantenimiento, tal vez, o uh -huh. algún tipo, tal vez, de... Eh, no sé, de, de, de producir cada vez más, ¿verdad? Uh -huh. Pero también el amigo familiar también protegerlo de, eh, no sé, alguna idea, eh, ¿verdad? Que posiblemente podía entrar que claro. no fuese, eh, directamente lo que Dios había establecido. Exacto. De hecho, había una directriz específica, uh -huh. que era no tocar un árbol en específico. Muy bien. Ay, yo creo que ahí es un punto clave, ¿verdad? ¿Venga? Porque a partir de ese
0: momento... Yo creo que ahí podemos entender por qué cuando Adán y Eva pecan y se esconden, Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú. tú? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ni siquiera los llamó a los dos, llamó primero al hombre, porque el hombre era el encargado de proveer esa información y proteger a su familia de que esas ideas, como decía don Carlos, no ingresaran, ¿verdad? Mm. Ahí es donde viene otra palabra muy interesante Y que tal vez podemos utilizar esto solo para utilizar 3P ¿Verdad? Ajá. Pero existen muchas maneras de decirlo Decimos liderar, por ejemplo Pero para decir proveer, proteger y presidir O sea, dirigir, liderar Creo que Dios llama al hombre desde el puro principio a hacer lo mismo En Génesis 1.28 Vamos a ver, yo tengo por acá el texto en Génesis 1.28, Dios dice, um, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y luego dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, pareciera que el liderazgo del hombre no se encierra solamente en su casa, aunque Adán tenía que liderar en su hogar pues no está limitado solamente ahí, porque ahí lo vemos señoreando Todo un entorno, presidiendo su entorno, exactamente. Creo que ahí es donde podríamos hablar acerca de a dónde nos llama Dios a hacer estas cosas. O sea, proveer, proteger y presidir son las tres responsabilidades que Dios puso para el hombre. Pero ¿a dónde tenemos que hacerlo? Que ¿Hasta dónde llega nuestra
2: influencia, por decirlo de alguna manera? Yo creo que, indudablemente, Pastor, eh, en el hogar. Ahí, nah, ahí el, tiene que arrancar deciros. todo, ¿verdad? Ahí, creo que ahí fue donde el Señor eh, puso cara a las reglas. Es eh, nuestro círculo de influencia, eh, digamos, donde podamos nosotros administrar la palabra de Dios, administrar nosotros primeramente, administrar la palabra de Dios, enfocarnos en nuestros hijos, ¿verdad?, que es la siguiente generación.
1: Y luego, desde luego, ¿verdad?, podemos pensar en un más allá. Claro. Sí, yo pienso que también en la sociedad. O sea, el hombre, yo siento que Dios lo diseñó para liderar, para estar al frente en cualquier lugar donde se encuentre, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, lugar de estudio, tal vez en el lugar donde practica sus hobbies, por ejemplo, si va a la cancha a jugar lo que sea. El hombre también debe liderar ahí, debe debe estar dispuesto a cumplir con estas estas tres P's que estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Que no solamente se limita al hogar sino va un poco más allá, ¿verdad?, a la sociedad. Que esta sociedad, precisamente eso es de lo que más carece hoy en día. Mm. Que el hombre quiera asumir su papel, quiera, quiera asumir ese diseño que Dios le dio. Entonces vemos que, que el hombre ahorita, lastimosamente, ha cedido parte de sus responsabilidades a las mujeres. Mm -hmm. Entonces vemos el, el pasaje que hablábamos en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios llama al hombre, el hombre le dice, sí, Dios, pero la mujer que usted me dio... Mm -hmm me dio y yo comí como si lo hubiera obligado, ¿verdad? Entonces, <risa> vemos que, igual que en la sociedad vendía en día, el, el hombre ha estado tan enjaulado, tan domesticado, como hablaba don Carlos hace un rato, que ya no cumple esos papeles dentro de la sociedad. Y por eso vemos el declive tan serio que tiene nuestra sociedad. Si el hombre estuviera asumiendo su papel como debería ser, creo que nuestra sociedad sería muy diferente.
0: No, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Y es que empieza en el hogar. Uh -huh. O sea, empezamos en el hogar y nos vamos ampliando, va ampliando nuestra influencia hasta llegar a la sociedad. Uh -huh. Y pasando definitivamente por la iglesia. Sí, ¿sabes? teníamos que mencionarlo, ¿verdad? O sí, sea, el hombre tiene un, un, una orden de parte de Dios de ejercer su influencia, o sea, de presidir en la iglesia. Es, es, es literal, hay funciones eh, específicas de Dios. Ahora, como decía un Esteban, a pesar de que para Dios en Cristo, como dice el texto por allá en el Nuevo Testamento, dice en Cristo hombres, mujeres, bárbaros, esitas, todos somos uno en Cristo. Pero y, igual es para Él y Él nos ama, pero claramente Dios ha distinguido roles, ¿verdad? Para, este, para los hombres y las mujeres. Y en la iglesia es el papel del hombre. Presidir. O sea, adolece la iglesia cuando no, hay, cuando no existe la presencia
1: masculina, ¿verdad que sí, hermano? Sí, es, es triste ver, por ejemplo, las iglesias cuando hacen una reunión de, de damas, Plum, ese montón de mujeres, ¿verdad? Hasta que ni cabe. Uh -huh. Hacen la reunión de hombres y llegan cuatro gatos. Uh -huh. Ahora, y uno dice, hey, entonces dónde estamos, verdad? Porque estamos faltando a esa parte que Dios nos ha diseñado nosotros dentro de la iglesia también.
2: Claro. Y, y, y al, al, al dejar estos roles, Pastor, por ejemplo, muy físicamente en la iglesia, vemos que la iglesia está adormecida. Uh -huh. Está, de cierta manera, ha perdido, por así uh -huh. decirlo, ese, esa fortaleza que tiene un león. Esa, ese yo, gen cazador, ¿verdad? Exactamente, ese ímpetu, ¿verdad? Esa pasión, ¿verdad? Eh, por el territorio y conquistar más territorios. Eh, y, y eso es lo que creo que ha ido adoleciendo. Igual en la sociedad. O vemos una sociedad ¿verdad? total y completamente perdida ¿verdad? porque no tiene un patrón ¿verdad? de un hombre ¿verdad? íntegro que les enseñó cómo es que debe funcionar. Uh -huh. Y la sociedad ni para qué. ¿verdad? Porque obviamente si la casa está mal, ¿verdad? pasamos a una sociedad que se empieza a complicar la cosa. ¿verdad? Y si eso lo, lo llevamos a la iglesia aún es peor, porque no somos ya ese luminar, ese faro inmenso, ¿verdad? Porque uh -huh. no tenemos esa fortaleza, ¿verdad? Que la que le da un varón.
0: Claro, o sea, faltaría la figura, faltando la figura masculina en el hogar, faltará su presencia en la iglesia, faltará su influencia en la sociedad. Por supuesto. Wow. Entonces, creo, creo que qué valioso es que estemos aquí, ¿verdad? A partir de la próxima semana, vamos a empezar a... Al responder la pregunta que yo creo que todos los hombres tenemos, uh -huh. ¿cómo se hace? Uh -huh. ¿Me explico, ¿cómo se hace? O sea, tal vez algunos de nosotros hemos escuchado, tal vez yo como pastor o algunos de los pastores hemos dicho, hermanos, hay que hacerlo, desde el púlpito. Uh -huh. Hay que influir en nuestros hogares, hay que proveer, hay que proteger, presidir. Pero tal vez alguna persona está sentada ahí y dice, ¿pero cómo? Uh
3: -huh. O
0: sea, a mí nadie me enseñó cómo hacerlo, sí. uh -huh. ¿cómo lo hago? Entonces, como decía don Carlos al inicio, vamos a buscar en la Biblia y vamos a encontrar cómo se, hace, cómo se hace esto, ¿verdad? Cómo se hace esto. Aquí en pantalla, en este momento, usted puede ver un resumen de lo que hemos estado hablando en esta, en esta noche. Es como un gráfico muy sencillo que expresa lo que todos nosotros como hombres tenemos que hacer. Son tres responsabilidades y tres áreas de influencia. Ahí están en pantalla, usted las puede ver. Tres responsabilidades, proveer, proteger y presidir en nuestras tres áreas de influencia. El hogar, la iglesia y la sociedad. ¿Okay? Ahora, si usted se pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Yo creo que en algún momento todos hemos preguntado eso. ¿Cómo? Especialmente si... Si somos personas que, que tal vez no tuvimos un, un, un hombre que nos marcara ese rumbo, un, un patrón, ¿verdad?, en eso. Entonces, queremos a través de, de este programa, a partir de la próxima semana, enseñarles a través de la Biblia cómo hacerlo. Cómo hacerlo, cómo proveer en cada una de las áreas de influencia, de las esferas de influencia, cómo proteger y cómo presidir en cada una de las esferas de influencia. Creo que será muy valioso lo que tendremos para la próxima semana, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces, un gusto haber estado con ustedes. Les invitamos a que puedan pues, continuar compartiendo este programa con, otros, con otras personas, ya ve, no solamente para los más... O para los adultos, digámoslo así, sino también para la juventud, para aquellos que están, tal vez, bueno, usted tiene hijos, este, jóvenes, ¿verdad? 20. ¿Qué edad tiene Santiago? Veinte. Veinte años. Si usted tiene un hijo adolescente, también, ¿qué edad tiene? No Imagínense, ahí está, ah. Sebas tiene, va a cumplir 18 años. Yo tengo dos hijos que van desde pequeñitos aprendiendo el patrón, ¿verdad? Y yo, yo quisiera que escuchen estas cosas para que esto haya pasando de generación en generación. Entonces, por eso, queremos invitarles a todos a aprender cómo proveer, proteger y presidir. Aquí en su programa de Hombre a Hombre en Avance Radio. Nos vemos la próxima semana y todos invitados a volver a rugir. Que Dios les bendiga.
1: Que Dios les bendiga. Buenas noches. Justo.
3: Avance Radio,
2: en vivo 24-7, por avanceradio.com.